0: you. <laughs> Eu declaro guerra, a semana passada nós começamos a falar sobre esse assunto, pois cada ano que começa e que passa, nós criamos aquela nossa lista de desejos, objetivos de vida, mas infelizmente nós nos frustramos porque nunca conseguimos alcançá-la, atingi-la e vivemos, parece que nos tornamos reféns de uma versão de nós mesmos que nós não queremos ser somos sabotados por nossos desejos enganosos interiores, vivemos essa guerra interior, uma luta interior como vimos aqui, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o que eu não quero fazer, que eu odeio eu acabo fazendo, nós vivemos essa guerra interior, e começamos a descobrir na semana passada, o que está por trás dessa guerra, como disse o Sun Tzu no seu livro, A Arte da Guerra, esse livro não é cristão, já disse, não vende na Redbook, não perca seu tempo lendo ele, se você quiser perder seu tempo lendo algo, vá ler a Bíblia ou outra literatura melhor, mas eu quero, eu acho algumas coisas aqui interessantes relacionadas ao tema luta e batalha, e o Sun Tzu disse o seguinte, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, não precisa ter medo da luta, da batalha, se você conhece bem a si mesmo e aos inimigos nessa batalha. É isso que nós estamos fazendo aqui, é, compreendendo o que está acontecendo, qual é o nosso problema. É, o nosso problema, na verdade, é uma guerra contra Deus. Existem três inimigos que nos colocam contra Deus e tentam nos afastar de Deus e dos planos que Ele tem para a nossa vida. Nossos desejos enganosos o mundo que nos cerca e o diabo, o diabo também é um desses inimigos que deseja nos afastar de Deus, por isso Sun Tzu também disse algo interessante que vale aqui, ele disse, para ser vitorioso numa guerra, você precisa ver o que não está visível, existem muitas coisas nessa guerra que nós travamos, que são coisas invisíveis, Veja só o que a Bíblia diz, concordando com isso, a Bíblia diz, pois nós não lutamos, Efésios 6,12, a nossa batalha não é contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Pesado esse versículo, né? Difícil de entender que está acontecendo, o que, que esse texto está falando, deixa eu, eu resumir e explicar para você, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, há mais nesse mundo do que nós podemos ver, existe um mundo espiritual, nós não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo, mas nós sentimos o seu impacto todos os dias na nossa vida a Bíblia diz em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o controle do maligno, ou seja, no mundo em que, o mundo em que vivemos, vive sobre uma influência maligna, que tenta nos enganar, que tenta nos levar a um caminho de destruição, então, nós precisamos compreender quem é esse inimigo invisível, e qual é a guerra, a batalha que estamos vivendo contra ele, então hoje sim nós vamos falar sobre esse inimigo chamado diabo ou capiroto, em outras palavras, né? o tinhoso, né? o satanás, e quando a gente fala esse nome, já tem gente que começa a tremer, não, não fala do diabo Tiago, de novo não, o microfone vai parar, daqui a pouco cai o telão, apaga a luz, porque é, não mexe na onça com a vara curta Tiago, não mexe, né? porque a gente tem essa mania de falar o seguinte, quando fala do diabo ele fica furioso, né? já ouviu alguém falando o seguinte, um monte de gente se batizando na rede, a igreja crescendo, aí vem alguém e fala assim, Tiago, o diabo está furioso, é, o diabo pode até ficar furioso, mas nós precisamos falar sobre esse assunto, e precisamos falar sobre isso de maneira sábia, prudente, porque infelizmente, Estamos cercados por engano no que se refere a esse assunto da batalha espiritual. Já ouviu falar esse termo, batalha espiritual? Tem muito engano, tem muita literatura ruim, tem muito pastor falando mentiras, coisas que não procedem, que não são bíblicas. Então, nós precisamos falar sobre esse assunto, lidar com essa questão de maneira sábia. E se vamos fazer isso, eu quero começar com algumas considerações três considerações, a primeira delas é que, <coughs> é que nem toda diversidade é fruto de batalha espiritual nem todos os problemas que nós enfrentamos são batalha espiritual uh, porque o diabo ele tem costas largas né? a gente põe a culpa em tudo nele, tudo é culpa do diabo, a gente sempre, quando dá alguma coisa errada, a gente já vira e fala assim é o inimigo uhum? ai ah, é o inimigo que está agindo o inimigo ele está furioso mas muitas vezes não é o inimigo, às vezes somos nós que não, fomos, não fizemos a coisa direito, então uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, ah, eu estava andando lá na estrada e eu não tinha pago o IPVA, o IPVA estava atrasado e aí tinha uma blitz policial, o inimigo agindo, não, não foi o inimigo agindo, foi você mesmo que não agiu e fez o que deveria ter sido feito, a pessoa virou para mim e falou assim, não, porque eu comecei a falar, o sangue de Jesus tem poder, né? o sangue de Jesus não vai te livrar da blitz policial, tá? o sangue de Jesus veio te livrar de outra coisa, chamada pecado, agora o nosso problema, é que o pecado hoje não se chama mais pecado, o pecado hoje se chama demônio, tudo é demônio, tudo é diabo, é por isso que tem muita gente em busca de libertação, vai atrás da Neusa e tioca, porque tem que ser, eu tenho que encontrar a libertação, deixa eu te falar uma coisa, talvez o teu problema não seja o demônio, o teu problema é o pecado, você não precisa de libertação, você precisa de arrependimento, é fácil colocar a culpa no diabo, porque quando a gente fala de demônio, de possessão, a gente expulsa e está pronto, mas talvez o seu problema, seja um problema de caráter, e caráter a gente tem que tratar, caráter se trata com arrependimento, um quebrantamento mas a gente sempre coloca a culpa no inimigo ah, é o inimigo, tudo que a gente está enfrentando é o inimigo, eu lembro de uma vez que eu estava pregando numa igreja, e aí começou a chover muito forte, um barulho que impediu as pessoas de ouvir a pregação, e todo mundo começou a ficar preocupado, ah, ah o que está acontecendo, é o inimigo, aí a turma da intercessão já foi lá, vamos orar, vamos orar que o inimigo está furioso, né? aí eles começaram a orar, Senhor, para o inimigo, para a chuva, ele não terá vitória em nome de Jesus, e aí terminou o culto, a chuva não... parou só no final do culto, e aí, todo mundo, ah, todo mundo frustrado, e aí se reuniram, Tiago, nós oramos para o inimigo parar a chuva, é, esse inimigo furioso, e aí de repente veio uma pessoa e falou assim: não, não, aí, vocês souberam o que aconteceu? Não, o que, é que aconteceu? Pegou fogo num bairro aqui perto, mas o fogo se alastrou e ficou tão alto, de tal forma, que ele estava destruindo as casas, e muita gente ia perder tudo, de repente veio uma chuva torrencial gigante e apagou todo o fogo, e aí o cara falou assim, que Deus, que Deus, ah, então não foi o um inimigo, foi Deus, não é? Você está vendo como a gente é egoísta? Né? A gente está sempre olhando para a nossa situação ali, achando qual é o inimigo. Muitas vezes a gente esquece que Deus é soberano e Deus está no controle e, e está agindo. Então, nem toda adversidade que nós enfrentamos é fruto de batalha espiritual. As adversidades elas são decorrentes de várias razões. Uma delas, o um mundo desequilíbrio. Vivemos em um mundo em desarmonia. Ah, Tiago, mas por que, que Deus criou o um mundo assim? Deus não criou o mundo assim, Gênesis 1 diz que Deus criou o um mundo perfeito, em perfeita harmonia, tudo funcionava, tudo era lindo, era o paraíso, mas o homem e a mulher que fizeram o mundo assim, eles destruíram o que Deus fez, como eles destruíram? Através da desobediência eles pecaram contra Deus, eles se rebelaram contra Deus e nesse momento mal entrou no mundo, mal entrou no coração humano e destruiu tudo, tudo que Deus fez e roubou a, a nossa identidade, nos afastou de Deus, destruiu a imagem e semelhança de Deus em nós, destruiu a criação de Deus, hoje nós não vivemos mais no paraíso, esse mundo não é o paraíso, nós vivemos hoje no caos, o mundo em de desarmonia. A Bíblia diz que a natureza criada geme por causa do pecado e aguarda a sua redenção, o dia que Deus vai fazer novas todas as coisas. A natureza está gemendo, é um mundo de desarmonia que vem tsunami e mata uma porção de gente, vem chuva e, e alaga e, e destrói a casa das pessoas, vem seca e destrói a plantação das pessoas, é um mundo em desarmonia, mortes para todo lado, pessoas que não se respeitam, é isso um mundo em desarmonia, ah, por, por outra, nós também podemos sofrer por opções erradas, escolhas erradas que fizemos, Deus tem a sua vontade para nós que é boa, agradável e perfeita, na sua palavra revelada, a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é uma carta de amor para nós, para nos guiar, para nos conduzir, para nos levar à vontade de Deus que é perfeita, mas ainda assim nós insistimos em seguir o nosso coração e fazer do nosso jeito, e nós arriscamos e nos damos mal, a Bíblia diz que é caminho para o homem que parece um caminho bom, mas no final conduz à morte, a gente olha e diz, ah, eu acho que é legal, mas vai contra o que Deus disse, e nós de repente nos vemos numa situação em que nos tornamos escravos, Pablo Neruda, ele disse o seguinte, ah, você é livre para fazer escolhas, mas se torna escravo das consequências, talvez hoje você está sofrendo, porque escolheu errado, você não obedeceu a Deus, você seguiu o seu coração, nós também podemos sofrer por provações, o que é uma provação? É Deus nos lapidando, Deus Ele permite circunstâncias muitas vezes para trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa vida, Deus permite, Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, qual é o bem? Ele quer que todas as coisas cooperem para o propósito dEle, de nos fazer uh, nos tornar como Jesus. Lembra? A nossa melhor versão é aquela que se parece com Jesus. Deus está trabalhando nisso, restaurando a nossa identidade, a imagem e semelhança dEle, como. Jesus, e ele usa as circunstâncias ele usa as pessoas, teu chefe é uma lixa espiritual de Deus trabalhando a tua vida e o teu caráter, tua esposa teu marido, é, um, é uma lixa espiritual, teus filhos são uma navalha espiritual de Deus trabalhando a sua vida tá disciplina as, as provações, as, as adversidades podem ser decorrentes da disciplina de Deus, Deus está te alertando, por quê? Porque você tem sido obstinado numa situação desobediente, e Deus permite uma situação onde Ele está te disciplinando, te alertando, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que Deus disciplina seus filhos como um pai que ama seus filhos, olha que interessante, a Bíblia diz que o pai que ama seu filho, disciplina o filho, e a Bíblia diz que o pai que não disciplina o seu filho, não ama o seu filho, então Deus disciplina seus filhos para o nosso bem, eu lembro quando meu pai me disciplinava, eu chorava, eu sofria, e meu pai ele virava e dizia Thiago, isso não é fácil para mim, mas isso é para o seu bem, é isso, por outro lado, as adversidades também podem ser frutos sim de batalha espiritual, isso também existe, é uma realidade os ataques do inimigo contra nós, e nós vemos na Bíblia um homem que passou por isso, Jó, Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, Deus estava se gabando de Jó, olhando para Jó e falando assim, caramba, que homem, que homem dedicado a mim, e o diabo estava passando por ali, Deus virou para ele, rodeando pela terra o diabo estava, e Deus disse assim, você reparou no meu servo Jó, como ele é íntegro, como ele é temente, aí o diabo virou para Deus e falou o seguinte, claro, você dá tudo para ele, até, até eu assim, né? agora tira tudo isso, tira tudo isso dele para ver se, se ele vai te temer mesmo assim, ok, eu te dou liberdade para fazer o que você quiser, você só não pode tocar na vida dele, e você vai ver, e o diabo foi lá, e Jó viveu Desastre após desastres Foi terrível o que Jó viveu Ele perdeu todos os filhos dele Ele perdeu todo o dinheiro dele Tudo, tudo, tudo que ele tinha Foi destruído Ele adoeceu Ele sofreu profundamente Mas algo interessante sobre Jó A fé dele Não foi abalada O amor dele por Deus Mesmo diante das piores circunstâncias Não foi abalada Pelo contrário depois que ele superou isso, Deus abençoou a vida dele e no final do livro dele em Jó 42, 2, ele disse o seguinte, antes eu te conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te veem, eu tive uma experiência com Deus através do sofrimento, através do sofrimento, Deus usa o sofrimento, a adversidade da nossa vida para nos aproximar dEle. E Jó se aproximou de Deus, Jó buscou a Deus e não permitiu que a sua fé fosse abalada, pelo contrário, ele usou aquilo para crescer, para amadurecer. Esse é o objetivo de Deus nas adversidades e por isso ele permite, inclusive, a ação do diabo. Agora, a ação do diabo, ela é sempre controlada por Deus. Não, não imagine, porque infelizmente a gente assistia aquelas peças de teatro antigamente, de que Jesus estava lá numa guerra de boxe, é o Jesus rock balboa, né? E aí é Jesus estava lá batalhando contra o diabo e o diabo estava quase vencendo ele, quase vencendo. Aí Jesus, de repente, que nem o rock balboa, levanta, tan, 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 e vence o diabo, né? Não, aí, o poder do diabo não se compara com o poder de Deus ele é fraquinho perto de Deus, ele não tem chance nenhuma com Deus, a questão é que ele tem uma atuação limitada pela soberania e o poder de Deus, Deus usa inclusive o diabo para os propósitos dele, é estranho isso, difícil de entender, mas creia, Deus é bom e Deus é poderoso, e Deus sabe o que ele está fazendo e os dias do diabo já estão contado, César Luiz costumava dizer que o diabo é como um Rottweiler sendo segurado por Deus na corrente, Deus sabe o que está fazendo, certa vez uma mulher estava passando muita necessidade, ela acordou pela manhã e não tinha o que comer no café da manhã, não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada e ela amava tanto a Deus, ela foi para a sala da casa dela, as janelas estavam abertas e ela começou a orar fervorosamente a Deus e ela disse, Deus eu não tenho nada para comer mas eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor proverá, e nisso estava passando ali um ateu, que ouviu aquilo e falou o seguinte, eu vou pregar uma peça a Nossa Senhora, ele foi até a padaria, comprou o pão, o leite, uma porção de coisa, uma cesta de café da manhã preparou, botou na porta da mulher e se escondeu num lugar, tocou a campainha e se escondeu num lugar para ficar olhando para ela, quando essa mulher saiu, ela viu a cesta do café da manhã, ela gritou, glória a Deus, aleluia aí esse rapaz saiu de onde ele estava escondido, dando risada e gargalhada, falou assim, ah não foi o seu Deus, fui eu quem trouxe essa cesta do café da manhã, aí a mulher virou para ela e falou assim, não, foi Deus que trouxe, só que ele usou o diabo para trazer, <risos> Deus usa o diabo, ok? da maneira dele, então nós precisamos entender isso, outra coisa que precisamos entender é que nós não devemos subestimar, nem superestimar o diabo, o que significa isso? Mário Quintana, ele disse o seguinte, o maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe, ele não existe, o inferno não existe, ah e aí a gente vai viver a nossa vida, tudo bem, porque ele não existe, o mal não existe, é uma invenção da sociedade... Mas agora a Milena Leão, ela completa isso dizendo o seguinte, se a maior mentira do diabo era de que ele não existia, hoje a maior mentira dele é, ah, o que que tem? E se ele existe? Será que ele é tão ruim assim? Porque antigamente, lembra do Chaves, quando a gente assistiu o Chaves? Aí tinha a bruxa do 71, a gente morria de medo da bruxa do 71 e a bruxa do 71, ela tinha um gato chamado Satanás, e aí vira e mexe, ela falava assim, Satanás, e o nosso coração começava a palpitar, né? falou do capiroto, a gente já morria de medo, mas hoje a coisa está mudando, as coisas estão se tornando, o diabo está se tornando mais bonitinho, mais amiguinho da gente, inclusive foi lançada uma série no Netflix, chamada Lucifer, Lucifer, eu sei que você deu risada, está assistindo, né? Deus está vendo você na frente do Netflix, Deus conhece o teu Netflix, Deus sonda, Deus sabe que você já viu cinco temporadas do Lúcifer, mas não está lendo a Bíblia, né? Agora, o que, que é o Lúcifer? O Lúcifer, ele é, um, ele é um bonitão, ele vive sem camisa, né? Quando tira a camisa, a mulher diz, ai, ah, Lucy, né? Aí o Lucy, ele veio para o mundo porque ele cansou do inferno, ele veio para o mundo e ele veio ajudar as pessoas, ele veio ajudar uma policial a combater o crime, ele vai atrás dos criminosos, ele prende as pessoas e daqui a pouco você está lá torcendo pelo Lucy, vai Lucy, hein? acaba com eles, está vendo a gente começou a, 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 a achar que ele é bonitinho, inclusive, não sei se você já percebeu, mas... Existiam um absolutos que hoje não existem mais, existia uma diferença muito grande entre o bem e o mal, o herói e o vilão, antigamente, a gente sabia quem era o herói, a gente sabia quem era o vilão, hoje os vilões, está sendo lançado filmes sobre o vilão para mostrar que o vilão não é tão vilão, o vilão ele é fruto de uma sociedade ruim, o Coringa ele sofreu bullying, tá? aí você assistiu lá o Coringa, ficou com dó do Coringa e disse, Coringa mata todo mundo, mata mesmo, é, que bom que ele matou, você está vendo como a coisa está mudando, está virando, o diabo está sendo, é, a imagem dele está sendo passada em todas as séries, todas as séries do Netflix, como alguém que é legal, que é bacana, que está aqui para ajudar a gente, é isso que ele faz, desde o começo com Adão e Eva, ele quis falar para eles assim, eu sou o amiguinho de vocês, Deus não é, porque Deus proibiu vocês de comer esse fruto, eu não proíbo, Como o que você quiser, não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz, então curte a vida, toma cuidado com isso, isso é subestimar o diabo, o diabo é mal, ele é terrível e ele quer o seu mal, ele quer de destruir você, ele quer derrubar você e ele quer te afastar de Deus. Por outro lado, nós não devemos também superestimar o diabo, que é dar para ele mais poder e atenção do que ele merece, ou do que ele verdadeiramente tem, que tem gente que fica tão preocupado com o diabo, que não vive mais, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, existem pessoas que estão tão preocupadas com o diabo, que se esquecem de viver prazerosamente com Deus, nós podemos descansar no cuidado e na proteção de Deus, 1 João capítulo 5, 18, diz que nós somos filhos de Deus, e Deus nos protege do maligno, nós somos protegidos, você não precisa ter medo, o nosso problema é que nós temos um entendimento errado a respeito do assunto batalha espiritual, e muito disso foi pregado para nós por pastores enganados ou mentirosos que estão pregando coisas que não são bíblicas, literaturas que não são boas, que não são baseadas na bíblia, como por exemplo, no passado existia um livro chamado Este Mundo Tenebroso, que é uma ficção e muita gente falava assim, ai, ah, melhor livro da minha vida, este mundo tenebroso, é uma porcaria esse livro, sabe por quê? Mostra uma batalha entre o bem e o mal, as forças dos anjos rah, guerreando, rah, o cara está lá e os anjos estão tudo ao redor, rah, rah, rah. e aí é, é, você vai trabalhar e fica imaginando os anjos nessa guerra celestial e tal, não, não é que isso não existe, mas esse livro é uma ficção e as pessoas tornaram isso como se fosse uma realidade, começaram a criar teologia em cima disso. Outro livro, é esse livro chamado Filho do Fogo, todo mundo queria ler, ai você já leu o Filho do Fogo, o que que é isso? Daniel Mastral, ex-satanista, ele se converteu ao cristianismo e ele disse o seguinte, agora eu vou escrever um livro que vai desvendar os mistérios por trás do satanismo, e ele começou a trazer uma série de revelações sobre pastores, sobre igrejas, e aí todo mundo vai lá, ah, e eu conheci o pastor do Daniel Mastral que falou assim, ele é um mentiroso, ele é um salafrário, e se é ou não é, eu não sei, também não me interessa, agora o que eu quero te dizer é que você não deve ler esse tipo de literatura, você não deve dar ibope para o diabo, não perde o seu tempo com essas coisas, porque isso não presta e isso não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, a nossa mente ela é como uma esponja, se você começar a ler essas coisas, você só vai pensar nisso, e você vai começar a ver coisa onde não tem coisa, você vai tomar banho, de repente você olha lá no canto, na toalha, parece um vulto. Ai, é o Exu, né? Não é, não é, é você que está se alimentando e só está vendo besteira, e aí à noite vai dormir e começa a ter pesadelo. Ai, eu tive um pesadelo, o um inimigo, o inimigo está furioso, Tiago, eu estou vivendo opressão. Ai. Não, é que você está lendo coisa ruim não dá ibope para o diabo, não dá atenção para ele, que é o que ele mais quer, ele quer atrair sua atenção, ele quer que você perca tempo com ele e não com Deus, ele quer que você se aproxime dele e não de Deus, outro livro, Espíritos Territoriais, do Peter Wagner, o que, que é isso? É a turma do mapeamento espiritual, o que significa isso? Significa, eles dizem que todas as cidades possuem uma entidade espiritual que domina e governa aquela cidade, então, se uma igreja não está crescendo, ela precisa entender qual é o demônio que está ali naquele território, naquela cidade dominando, e descobrir o nome dele para amarrar ele em nome de Jesus. Vai amarrar ele. Né? Eu lembro de uma vez que um irmão virou para mim e disse o seguinte: Tiago sabe por que aqui em Dayatuba existe tanto divórcio, tanto problema nos casamentos? Eu virei para ele assim, ah, lá vem. É que tem uma entidade. Tá, atuando aqui na nossa região, que produz essa porção de divórcios, ah, eu falei assim, essa entidade parece que está dominando o mundo inteiro, né? essa entidade na verdade se chama pecado, não é o demônio, o problema do divórcio não é o demônio, não é o diabo, o problema do divórcio é o teu orgulho, o problema do divórcio é o teu egoísmo, só que a gente não chama mais o pecado de pecado, a gente chama de demônio, porque o pecado tem que tratar, a gente não quer tratar, a gente quer lhe dar a vida numa flauta, a gente quer terceirizar a responsabilidade, a culpa é dela, a culpa é dele e a culpa é do capiroto, as costas dele é larga, né? a culpa é de todo mundo, agora isso é besteira, você não precisa amarrar diabo nenhum, porque o diabo já está amarrado, o diabo já está amarrado, a gente vai ver isso daqui a pouco para de ficar enchendo a sua mente com essas coisas, Neusetioca ai, eu vou lá no seminário de libertação, você já foi liberto por Jesus, deixa eu te dizer uma coisa o Jesus Cristo já venceu o diabo na cruz, através da sua morte e ressurreição Colossenses capítulo 2 versículo 15 diz que Jesus Cristo desarmou os governantes e autoridades espirituais envergonhou eles publicamente ao vencê-los na cruz o diabo e os seus demônios já foram vencidos na cruz, humilhados, envergonhados, desarmados por Jesus, ele já está amarrado, ele não tem mais força… Colossenses 1,13 diz, Ele, Deus, nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, nós já fomos libertos do império das trevas, o diabo já foi desarmado, viva essa vitória, esse terreno conquistado por Jesus através da cruz, e pare de dar atenção para essas coisas que não são bíblicas, enganosas, que destroem a nossa vida, nos deixam com medo e preocupados, outro livro, quebrando as maldições hereditárias, besteira, lixo, Toda maldição já foi quebrada na cruz, toda maldição foi quebrada na cruz por Jesus. E aqueles que estão em Jesus Cristo, são salvos e protegidos. Por último, Ele veio para libertar os cativos... Rebecca Brown, também uma ficção, as pessoas começaram a ler isso e, e achar que isso era a verdade, isso tem destruído a vida das pessoas, destruiu a vida de muitos cristãos que não sabem viver prazerosamente com Deus, porque leram essas coisas, isso aqui é lixo gospel, tá? Tá nas prateleiras de muita igreja por aí, mas não acredite nisso, não ouça pastores que falam sobre esses assuntos dessa forma, são pessoas que estão vivendo no engano isso vai destruir a sua vida, e não te ajudar, por último, o diabo, já foi vencido na cruz, você pode viver prazerosamente com Deus, porque 1 João 4,4 diz, maior é aquele que está em nós, que aquele que está no mundo, descanse, na vitória de Jesus, quando você vive preocupado com o diabo, você está diminuindo a vitória de Jesus na cruz, você pode descansar e crer e confiar, não deixe sua fé ser abalada, o diabo já foi desarmado, ele já foi vencido na cruz, por isso quando falamos sobre ele, precisamos tratar com sabedoria e eu quero te mostrar o que a Bíblia diz, como nós devemos tratar esse assunto de batalha espiritual? E eu quero fazer isso através de 1 Pedro 5, 8 e 9, que diz o seguinte, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda ao redor, como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, esse é o nosso texto, eu quero te mostrar três verdades nesse texto que Pedro nos apresenta a respeito do nosso inimigo, a primeira verdade é a identidade do inimigo, a identidade dele, estejam atentos ele disse, tome cuidado com o seu grande inimigo o diabo, o seu grande inimigo o diabo, Por que Pedro está dizendo que o diabo é o nosso grande inimigo, você precisa entender o contexto Uh, para quem Pedro, o apóstolo Pedro escreveu essa carta, eram para cristãos, que estavam espalhados ao redor de todo o império romano, e eles estavam passando por um momento de muito sofrimento, muita dificuldade, porque diferentemente de hoje, naquela época ser cristão não era pop, não, não era modinha, pelo contrário, ser cristão significava morrer, hoje em dia... Jesus é pop, e na igreja é pop, postar versículo no Facebook, Salmo 23 é pop, né? todo mundo posta versículo, está quase pelado na foto, e posta lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? mas naquela época não era pop, naquela época era sofrer por causa da sua fé em Cristo, e, e, e muitas vezes quando a pessoa assumia sua fé em Jesus, ela passava a ser perseguida por sua própria família, perseguida pelo império romano e pelo imperador, e os cristãos por causa da sua fé em Jesus, eram colocados em arenas diante de leões e de tigres que vinham devorar eles, então eles estavam sofrendo, eles, eles fugiram, eles estavam se escondendo, eles perderam seu emprego, passando por necessidades, com medo, diante da morte, e eles começaram a questionar, se crer em Jesus tinha sido uma boa escolha, a fé deles, por causa do sofrimento e da perseguição, começou a ser abalada, e Pedro escreve essa carta, dizendo o seguinte, mantenham-se firmes, mantenham-se firmes na fé de vocês, porque a grande, o grande objetivo de Satanás é abalar a nossa fé em Jesus, o grande objetivo de Satanás é abalar a nossa confiança em Deus, ele quer colocar dúvidas, semear dúvida na nossa mente, se Deus realmente é bom, se, se Deus realmente nos ama, se Deus realmente está cuidando da nossa vida e se importa conosco, então Pedro escreve para eles dizendo, fiquem firmes e lembrem que o grande inimigo de vocês não é Roma, não é o imperador, nem é o leão e o tigre que está na arena, o leão que está ao redor de vocês, querendo devorar vocês, se chama diabo. E quem é o diabo? Por que Deus criou o diabo? Já parou para pensar nisso? Por que Deus criou o diabo? E a única resposta que eu encontro para isso é, Deus não criou o diabo. Então o que aconteceu? Deus criou Lúcifer, e Lúcifer era um anjo de luz, a Bíblia chama ele de estrela da manhã, veja o que diz Ezequiel 28, falando sobre, de forma indireta sobre Lúcifer, na verdade Ezequiel 28 e Isaías 14, são textos a respeito do rei da Babilônia e o rei de Tiro, e apontam, o autor ali faz uma comparação com Lúcifer, com Satanás e diz o seguinte, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza, Lúcifer foi criado por Deus, um anjo lindo, maravilhoso, cheio de beleza, de sabedoria e ele foi criado para servir a Deus, e o que aconteceu com ele? O texto continua dizendo, versículo 15 e 17 você era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você, qual foi a maldade? Seu coração se tornou orgulhoso, diz o versículo 17, seu coração se tornou orgulhoso, ele se encheu de si mesmo, ele se tornou um ego absoluto, e ele se colocou contra Deus, ele quis ser Deus, por isso até hoje, essa é a maior artimanha do diabo, ele usa o orgulho, ele, ele tem esse discurso de é, é, pense em você, ame a si mesmo, ele enche a nossa bola, ele fala o que a gente quer ouvir, ele gosta de mexer, de inflar o nosso ego, ele sabe que o orgulho é o nosso ponto fraco e o orgulho é a raiz do pecado, é o orgulho que nos coloca contra Deus… É por isso que Deus diz em toda a palavra, ele diz o seguinte: Eu, Deus detesto os orgulhosos. Deus detesta os orgulhosos, por quê? Porque eles são cheios de si. Mas Deus concede graça aos humildes. Aqueles que se esvaziaram de si. Por isso sabe como nós servimos o diabo. A gente serve o diabo quando a gente serve a si mesmo. Quando a gente só pensa em si mesmo. Quando a gente aponta para si mesmo e é cheio de si é por isso que na vida com Cristo nós somos chamados a servir o próximo, nós somos chamados a se esvaziar e valorizar os outros e dar a vida pelos outros e amar os outros como Cristo deu a vida por nós e nos amou, mas Ele se encheu de orgulho, e Ele quis ser como Deus, veja o que diz Isaías 14, subirei ao mais alto céus e serei como o Altíssimo, Ele quis ser Deus, eu quero ser Deus, eu não preciso de Deus, aliás é isso que Ele fez com Adão e Eva, vocês não precisam de Deus, vocês podem ser como Deus se vocês comerem esse fruto, é por isso que a Bíblia diz, o versículo 12 diz, como você caiu dos céus, ó a estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, essa, esse nome dele, ó estrela brilhante, em outras versões, estrela da manhã, é daí que vem o nome Lúcifer. Os teólogos no passado traduziram o Antigo Testamento para o latim, essa versão se chama Vulgata, e na Vulgata eles colocaram o nome da estrela brilhante de Lúcifer, por isso começaram a chamar Satanás de Lúcifer. Mas ele era um anjo poderoso, que se rebelou contra Deus e ele foi lançado para fora dos céus, ele foi lançado a terra, Tiago, então o diabo existe, eu tenho convicção que o diabo existe, não apenas por tudo que, tenho visto e o diabo explica todas as coisas, mas, porque a Bíblia diz, o Antigo Testamento fala sete vezes o nome dele, o Novo Testamento, todos os autores do Novo Testamento, todos, citam o nome do diabo e de Satanás, inclusive Jesus, Jesus falou o seguinte... Ele disse... Fora daqui... Em Mateus 25... Ele disse... Fora daqui malditos... Para o fogo eterno... Preparado para o diabo... E seus anjos... Então não só o diabo existe... Seus anjos... Apocalipse diz... Que quando ele foi lançado à terra... Ele arrastou com ele... Um terço... Dos anjos do céu... Que são esses demônios... Essas entidades espirituais... Espalhadas por aí... Fazendo bagunças. Mas o, o, a Bíblia diz que o inferno... Para que, que o inferno foi criado? Para o diabo... É o lugar dele é o destino dele, e ele já está condenado, ele só está esperando a hora, tanto que quando Jesus chegou na terra, e os demônios viram ele, tem várias situações em que os demônios viram e falam assim, ai ah, é o santo do Senhor, e aí eles viram para Jesus, Jesus, mas é agora, é agora que você vai acabar com a gente, e aí Jesus pega e manda aqueles demônios para os porcos, e você sabe dessa história, eles tremem diante de Jesus, eles tremem diante de Deus, eles não têm poder nenhum, ele já está amarrado, mas o inferno existe, e entenda, foi criado para o diabo e para os seus anjos, e Deus não deseja que ninguém vá para esse lugar, por isso, ele enviou Jesus ao mundo, e ele fez tudo o que ele podia, dando a vida por você, para resgatar você desse caminho de destruição, Deus ama você, mas esse será o destino de todos aqueles que não creram, que não se renderam a Deus, esses são os malditos, ok? então essa é a identidade do diabo, Agora, ele tem outros nomes na Bíblia, ele tem o nome de maligno, ele tem o nome de tentador, ele tem o nome de príncipe deste mundo, ele tem o nome de pai da mentira, a mentira é reflexo do diabo, então pare de mentir. Ele tem o nome de Deus deste mundo, 2 Coríntios 4, 4 diz, o Deus deste mundo, em outra versão, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam quem Deus é. A imagem de Deus através do Evangelho. É por isso que muitas vezes a gente está pregando o um Evangelho para alguém, falando, explicando, e a pessoa não consegue entender isso. Ela fala assim, como que ela não entende? Muita gente chega para mim frustrada. Tiago, como que ele não entende? Ele não enxerga, sabe por quê? Porque ele foi cegado espiritualmente pelo diabo. O mundo está cego, não é capaz de ver. Por isso que tem pessoas que são brilhantes intelectualmente, mas são ignorantes espiritualmente. Estão cegos. E só o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus pode convencer essas pessoas, abrir os olhos dela para que elas vejam a verdade de Jesus Cristo, a verdade a respeito de si mesmos e sobre Deus. A Bíblia também diz, chama ele de acusador de nossos irmãos. Por quê? Porque ele nos acusa. Ele ele se faz de amiguinho, mas depois que você come o fruto, ele aponta o dedo na sua cara e diz: você pecou. Ele quer te destruir, ele quer te enganar. É por isso que o diabo sabe o seu nome, mas ele te chama pelo teu pecado, Deus conhece o teu pecado, mas ele te chama pelo teu nome, porque Deus te ama, Deus se importa com a sua vida e ele tem o melhor para você. Segundo lugar, a estratégia do inimigo, 1 Pedro 5,8b diz que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar, qual é a estratégia do diabo? Ele é como um leão, a Bíblia diz. Como o leão age? O leão, ele vai se espreitando na mata, de olho na sua vítima, esperando o momento certo para atacar, esperando encontrar uma fraqueza, esperando encontrar uma presa distraída, esperando uma brecha para que ele possa devorar. É isso que o diabo faz, a Bíblia diz que ele é astuto, ele tem milhares de anos de experiência e Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. E Ele vai atacar ali com força. Por isso a Bíblia diz que Ele anda ao nosso redor, a procura de alguém para devorar. Ele está procurando fraqueza, brecha, para devorar e para destruir. Eu gosto muito também de Efésios capítulo 6, 11, que diz o seguinte. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes. Presta atenção que o texto diz, permanecer firmes. Contra as estratégias do diabo, ele tem estratégia, ele não é burro, ele sabe onde ele consegue o que ele precisa, ele tem estratégia, a palavra que no grego é metodéia, de onde vem a palavra método, ele tem métodos, ele arma ciladas, a ideia dessa palavra é emboscada, ele cria emboscadas para que a gente se veja preso numa situação, ele quer derrubar a gente, por isso a Bíblia diz que nós precisamos permanecer firmes contra essas estratégias, essas emboscadas, nós precisamos ser espertos, quais são as estratégias e emboscadas do diabo? Uma das coisas que nós precisamos entender, é que sempre que a gente fala de diabo, a gente já remete a possessão demoníaca, aquele negócio que a gente vê na televisão lá, né, o demônio sendo entrevistado, Tiago, possessão demoníaca existe? Existe, mas essa não é a estratégia do diabo contra os cristãos. Porque o cristão não pode ser ah, possuído por um espírito maligno. Por quê? Porque nós já somos possuídos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, Ele é a garantia da nossa salvação. E 1 João 5,18 fala que somos protegidos contra o maligno. Não tem como um cristão ficar possesso, agora o não cristão, aquele que não pertence a Deus, eles podem sim ficar possuídos. agora o que acontece na televisão, não dá ibope para isso, ali é muito provável que aquilo ali não é a ação do diabo, e mesmo que for, o que o diabo quer é fazer showzinho e trair a atenção de todo mundo, ele quer ibope, mas o que eu acho interessante é que uma vez eu estava vendo um canal de televisão e o, e, e o pastor estava lá entrevistando o demonizão é, e o demonizão estava lá, ah, e aí ele estava falando assim, mas aonde que você estava? Eu estava lá na igreja do seu concorrente, e como que é a igreja lá? Ah, lá todo mundo está no pecado, né? então os pastores estão usando o demônio para falar mal um do outro, um, um concorrendo com a igreja do outro, e o que é interessante é que o demônio estava com o microfone headset, e a pecinha aqui atrás, aquela pecinha do microfone, ou seja, o demônio antes de subir no púlpito, passou na sala do pastor, colocou o microfone e ele foi lá no púlpito e ele está sendo entrevistado. E ele está amarrado. Dizendo... Um dia eu estava no Mercado Livre e eu vi lá um anúncio assim, sou ator e simulo possessão demoníaca. 150 reais o culto. Tá? Sou bom, eu sei botar a mão para trás, ele foi compartilhando as habilidades dele. Então tem, tem muito salafrário, tem muito mentiroso por trás disso. Agora, a possessão demoníaca existe. Eu já vivi diversas situações, e uma hora eu te conto várias delas, porque é muito legal, né? Te gosta. Tiago, para a pregação, fala de história. Eu lembro de uma história que a gente foi pregar o evangelho. A gente foi pregar o evangelho lá na Praça da Sé e aí eu falei assim, nossa, uma multidão de pessoas parou lá, umas 500 pessoas pararam para ouvir o Evangelho, a gente estava pintando um quadro falando de Jesus, aí veio uma mulher do meio da multidão, grande assim, ela começou a gritar, eu amo Jesus, eu amo Jesus, e minha amiga estava lá falando, e, e eu cheguei nela e outros amigos, ok, que bom que a senhora ama Jesus, mas a, as pessoas precisam conhecer Jesus, na hora que a gente colocou ela para o lado, ela virou os olhos, Brrr. E virou para a multidão com o dedo do meio, assim, começou a fazer assim, ó... E a multidão que estava olhando para Jesus e para o quadro de Jesus, de repente fez assim, ó... Virou para o diabo, é isso que ele quer, ele quer atenção, ele quer ibope, ele quer fazer showzinho... Já vivi momentos de ir na casa de pessoas, que haviam pessoas possessas... E, e, e veja só, nós não contamos isso, nós não trazemos isso no público para não envergonhar as pessoas na Bíblia Maria Madalena é conhecida como aquela que, da qual foi expulso sete demônios, nós não queremos expor ninguém aqui, mas isso é uma realidade, são pessoas que não conhecem a Jesus, agora a gente precisa aprender a diferenciar, porque tem muita coisa que não é possessão demoníaca, são outros distúrbios, eu lembro de uma vez que eu estava prestes a pregar numa igreja, e o pastor tinha viajado, aí de repente os presbíteros e os líderes, pastor, pastor, tem uma mulher possessa lá no gabinete pastoral, eu disse assim, procura alguém para resolver isso aí, eu não, né eu não, tô fora, pastor não tem ninguém, só o senhor, eu falei assim, tá bom, eu vou lá, na hora que eu entrei, eu tomei um susto, porque a mulher estava no chão, e ela pegou no meu calcanhar aqui assim ó, pá, né? e ela gritou assim, eu tô com medo, e eu virei para ela e falei assim, eu também, eu também. Mas ela foi se acalmando e o, o que ela tinha não era uma possessão demoníaca, o que ela tinha era ataque de pânico, ela teve um ataque de pânico, o médico veio, ela tomou medicamento, se acalmou, então nós não devemos, precisamos tomar cuidado, precisamos ter sabedoria saber discernir isso espiritualmente para entender o que realmente está acontecendo então a artimanha do diabo contra o cristão, possessão demoníaca que não rola, que o cristão é guardado por Jesus, agora qual é a artimanha, a, 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 as, as ciladas que o diabo, estratégias que o diabo tem contra o cristão? Primeira, distorcer a palavra de Deus, ele distorce a palavra, ele tira a palavra de Deus do contexto ele perverte a palavra de Deus para nos enganar e para nos colocar contra Deus, foi isso que ele fez com Adão e Eva no jardim, ele estava sentado lá na árvore, Eva estava passando, ele estava lá se lambuzando com o fruto proibido, hum, que gostoso, quer um pouquinho, né? Você quer, você quer, eu já brinquei isso aqui, você, você, você quer, né? E aí Eva vem e fala assim, não, eu não posso comer, Deus disse que eu não posso comer desse fruto, aí o diabo diz o seguinte, Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim, não peraí, Deus falou o contrário, Deus falou vocês podem comer de todas as árvores, de toda a palavra lá é, vai ver é essa, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa única árvore, então, existia abundância, milhares e milhares de árvores, mas o diabo aponta para a escassez, dizendo o seguinte: não, mas Deus não deixou vocês comer de nenhuma das árvores. Deus é mau, que Deus ruim. Aliás, esse aqui é o melhor fruto do jardim. E sabe por que Deus não quer que vocês comam esse fruto? Porque esse é o segredo dele. E no dia que vocês comerem desse fruto, que esse é o melhor fruto, vocês vão ser como ele: conhecedores do bem. E do mal, uau! E aí eles comem o fruto no desejo de viver uma nova experiência. Eles desobedecem a Deus, e isso traz separação. Isso coloca eles contra Deus, desobediência, rebeldia, uma traição. É isso que o diabo quer. E o diabo então acusa eles e coloca eles um contra o outro, e eles começam a brigar, aquele homem e a mulher agora começam a brigar, Deus pergunta o que foi que aconteceu, e o homem diz, a culpa é dela, a culpa é dele, e é assim isso que ele faz, distorcendo a palavra de Deus, nos colocando contra Deus. Ele também gosta de semear incredulidade, ele está por trás da incredulidade, Mateus 13,19, Jesus conta uma parábola de que o diabo ele vem, quando alguém ouve o evangelho, ele vem e arranca a mensagem para que essa pessoa não creia. Ele planta, ele semeia incredulidade. Segunda Coríntios 4:4 nós vimos isso também. Ele 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 quer te conduzir para distante de Deus. E se você tem lutado com a incredulidade, se você tem dificuldades na fé, não tenha dúvidas que é o diabo que está por trás disso. E como disse Billy Graham, ele disse o seguinte, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Segundo lugar, o diabo ele gosta de inflar o nosso ego, como eu já disse aqui, ele enche a nossa bola, ele fala o que a gente quer ouvir, para a gente estar tá cheio de si mesmo, a gente se torna orgulhoso, e quando o nosso orgulho está ferido, ele fala assim, afirme-se, vingue-se, quem é ela para falar dessa maneira com você? Não deixa ele te tratar assim mostra para Ele quem você é, Ele também usa tentações diversas, Mateus 4.1 fala que Deus enviou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, E o diabo foi lá e tentou Jesus várias vezes, mas Jesus não pecou, porque Jesus é santo, e Ele era o sacrifício perfeito o Messias, mas o diabo queria destruir a obra, de, 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 queria desviar Jesus do seu propósito, colocá-lo contra Deus, Ele tentou de diversas formas, mas não conseguiu, e ele usou a própria palavra de Deus contra Jesus. E ele usou a fraqueza de Jesus, a fome de Jesus depois de 40 dias sem comer, dizendo assim: "Tá com fome? Transforma essa pedra em pão e come, se não é poderoso, Jesus. Se você não é o Messias, tal. Então transforma aí, eu quero ver". Aí Jesus vira para ele e fala assim: "Nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus". Ele conhece a palavra. Sabe como a gente vence o diabo com a palavra de Deus? o diabo não pode destruir ou derrubar quem se apega à verdade da palavra de Deus, Jesus se apegou à verdade, o diabo colocou ele no alto do pináculo e falou assim ó, oh, está vendo isso aqui? Vou te dar tudo isso, você quer? Você vai ser dono de tudo isso, você vai ser muito importante, o diabo promete tudo, aí depois o diabo vira para Jesus e fala o seguinte ó, oh, pula daqui para baixo, e vê se Deus te ama mesmo, será que Deus te ama, que Ele falou que você é o filho amado, mas como assim você é o filho amado, se você vai morrer numa cruz, que pai é esse que mata o seu filho numa cruz, será que Deus te ama mesmo? Faz um teste, pula aqui, vê se Ele manda os anjos para te resgatar, e aí Jesus vira para ele e diz, não tentarás o Senhor teu Deus, o maior objetivo de Satanás, é abalar a nossa fé em Jesus, é abalar a nossa confiança no caráter, na bondade, no amor e no cuidado de Deus Jesus vence a tentação mas o diabo nos tenta em várias áreas na área financeira, na área sexual pornografia todo tipo de moralidade sexual ele usa os pontos fracos para nos derrubar ele também diz a Bíblia fala sobre ir e mágoa não resolvida Efésios 4, 26 e 27 a Bíblia diz quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, Por quê? Porque a ira e a mágoa, são o lugar perfeito, para o diabo atuar, e se colocar você contra a sua esposa, você contra o seu marido, ele usa isso, isso é brecha que nós estamos dando, e ali ele se infiltra, e ele vai nos enchendo de ódio, um pelo outro, nos distanciando, nos colocando em guerra, por outro lado, mundo de distrações, 1 João 5,19, diz que o mundo está sob o controle do maligno tudo que nós vemos o um mundo que nos atrai é um mundo de distrações porque ele quer que, ele não quer que a gente se aproxime de Deus lembra que o texto diz da semana passada Tiago 4 diz aproximem-se de Deus e o diabo fugirá de vocês resistam ao diabo então nós temos que nos aproximar de Deus mas a gente está tão próximo do mundo a gente está tão distraído nesse mundo tem um livro do C.S. Lewis que diz o seguinte cartas de um diabo a seu aprendiz é uma ficção, mas essa é uma boa ficção porque teologicamente não há nada de errado aqui se você quiser ler, você pode ler e pode tirar algumas lições bacanas sobre isso com cuidado, com sabedoria mas o C.S. Lewis ele, ele, ele traz uma ficção sobre os demônios mostrando que eles têm uma escola é uma ficção, onde eles ensinam os demôniozinhos, então tem o demônio tio que está ensinando seus sobrinhos como enganar os cristãos, como atrair os cristãos, como mantê-los distraídos, como afastá-los do plano de Deus para a vida deles, e aí o tio diz para o sobrinho o seguinte, sua maior ocupação, deve ser então prender a atenção da vítima, prenda a atenção deles, e sabe que o diabo tem tido vitória, porque nós estamos tão distraídos nesse mundo, nós queremos vencer o diabo, mas nós não temos nem força para desligar a televisão, a gente quer vencer essa batalha espiritual, mas a gente não consegue nem sair do Instagram, a gente está tão entretido, é tanto Instagram, é tanto Facebook, é tantas redes sociais, não há nenhum problema nisso, mas o problema é que nós usamos isso como desculpa, a gente diz, eu estou ocupado, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, você está ocupado com o quê? No Facebook, no Instagram, preocupado com inúmeras distrações, o diabo tem tido vitória, ele tem vitória. Porque nós nos aproximamos de nós mesmos através de tudo isso. Nós nos enchemos de nós mesmos. É tudo eu, eu, eu. E nós estamos tão distantes de Deus. Por isso, quais são as armas que nós temos contra o diabo? Ele diz, ele traz algumas armas. Estejam atentos, permaneçam firmes contra ele sejam fortes na fé. Três imperativos no texto. É a maneira como nós lutamos nessa batalha. A primeira é estar atento precisamos ser conscientes dessa batalha, que nos cerca como cristãos, existe um mundo espiritual, existe um mundo e uma batalha invisível existe um inimigo que quer nos colocar contra Deus e nós precisamos estar atentos, não podemos nos distrair nessa batalha porque ele vai eh, procura o momento certo para nos atacar então seja prudente segundo lugar o texto diz, permaneçam firmes contra ele Permaneçam firmes, o que eu acho interessante é que a Bíblia nunca disse para a gente atacar o diabo, pode ver que todos os textos que eu mostrei, a Bíblia diz: resistam, fiquem firmes, sabe por quê? Porque o diabo já foi vencido, ele já foi derrotado, mas ele continua sussurrando, ele continua gritando, ele continua nos seduzindo, ele continua querendo nos enganar. E o que Jesus Cristo está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, o que Pedro está dizendo é, não acredite nele, não ceda as tentações dele, não ouça a sua voz, não obedeça o seu coração, não vai nessa direção, não dá espaço, não dá brecha para o diabo. É interessante que lá em Efésios 6, 11 12, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele usa a figura de um soldado, e a expressão desse soldado que ele usa lá, é a ideia de que esse soldado, ele está em posição vigilante, em um terreno que já foi conquistado, e tudo que esse soldado precisa fazer, é resistir, porque esse terreno é o terreno da vitória, nós já vencemos, o diabo já foi derrotado, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, tudo que nós precisamos fazer é resistir, é ficar firmes. E quando o diabo quiser abalar a nossa fé e nos colocar contra Deus, nós podemos declarar, como Paulo disse para Timóteo: Ele disse, Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu creio, e Ele é poderoso para me guardar e para nos guardar até aquele grande dia. Ele vai querer fazer você duvidar de Deus, mas diga: eu sei em quem eu tenho crido. E ele é poderoso. E ele me ama. Terceiro lugar, o texto diz: sejam fortes na fé. Sejam fortes na fé. O que significa isso? Significa dedicar-se às disciplinas espirituais dedicar-se nos exercícios espirituais, assim como existem exercícios para o corpo, existem exercícios para o nosso espírito, para a nossa fé a bíblia, a oração a gente está vivendo hoje uma moda da academia, todo mundo quer ser forte, talvez você colocou uma meta esse ano, eu quero ser maromba né? vou terminar 2020 maromba, tem até academia aí que se chama maromba isso é muito legal o exercício físico é bom mas Paulo disse lá, ele disse o seguinte, o exercício físico é de pouco proveito se comparado, ele é bom, mas é de pouco proveito se comparado com a devoção, o que é a devoção? É um exercício espiritual, as disciplinas espirituais, existem muitos benefícios para a nossa vida, Paulo diz, no aqui e agora e na vida futura, então nós precisamos dedicar prioridade a, a, a se tornar fortes, na fé, eu quero ser maromba na fé, eu e você, esse é o meu desafio para você que é aqui da rede esse ano, nós vamos terminar o ano de 2020 marombados na fé, crescendo em um relacionamento com Jesus, se tornando como Jesus, e como a gente faz isso? Orando, gastando tempo, investindo tempo em oração, lendo a Bíblia, mas a gente não ora mais, porque a gente está no Instagram, não tem tempo, acho que nem é importante, agora como disse Martinho Lutero, se eu não orar um dia, Deus vai perceber, se eu não orar dois dias, o diabo vai perceber, se eu não orar três dias, todo mundo vai perceber, a oração nos mantém atentos, alinhados com a vontade de Deus, seguros, a paz de Deus toma conta do nosso coração e nos conduz, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia diz que é espada contra o diabo, essa é a espada, sabe por quê? Porque o diabo ele vem com a mentira, então nós usamos a verdade contra ele e o diabo não pode destruir ou derrubar quem se apega à verdade da palavra de Deus, agora pensa comigo, você não gasta tempo na palavra, você não conhece a palavra, ah, mas eu tenho aí o version, o Tiago, e todo dia aparece lá o versículo do dia, aí eu leio a palavra, o versículo do dia, legal que você lê, agora pensa comigo, o diabo gasta 24 horas por dia, 168 horas por semana, ocupado em criar um mundo, um sistema de distrações para te para te afastar de Deus e você acha que o versículo do dia um minuto vai manter a tua mente renovada você precisa colocar isso como prioridade na sua vida orar, ler a Bíblia crescer em comunidade viver comunhão, caminharmos juntos essa é a nossa vitória fortes na fé esse é o nosso desafio como igreja a gente vai terminar o ano de 2020 marombado na fé crescendo em um relacionamento com Jesus amém? por isso para refletir e praticar em primeiro lugar precisamos ser conscientes e prudentes da batalha que nos cerca como cristãos segundo podemos fortalecer a nossa fé através da prática das disciplinas espirituais exercícios espirituais terceiro não tenha medo do diabo, não tenha medo, ele já foi vencido na cruz, maior é aquele que está em nós, que aquele que está no mundo, nós somos os filhos de Deus, protegidos por Deus, amados por Deus, já somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, amém? Feche os teus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado em nossas vidas, vivemos uma guerra, vivemos diante de uma batalha, uma luta, e sabemos quem está por trás disso, e nós queremos resistir, Deus, nós não queremos ser abalados em nossa fé, nós queremos Deus que o Senhor venha renovar na nossa fé, a nossa confiança em Ti, é isso que aconteceu hoje aqui, nós cremos em Ti, nós sabemos em quem nós temos crido, Tu és o Deus poderoso, o Deus cheio de amor, que deu a vida, declarou, mostrou, provou o Seu amor por nós naquela cruz, e nada, nada, nada pode nos afastar do Teu amor por nós em Cristo Jesus, por isso nós nos aproximamos de Ti ó Deus, nós nos rendemos a Ti, nós nos submetemos a Ti, nossas vidas são Tuas, Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós declaramos isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.